0: 有是有非，还有虑；无心无计，亦无猜。不平便击风波险，莫向安时忍祸胎。今天呐、啊，我给您说这么个蹊跷的事儿。且说有位寡妇，身居简出，从不与外人交往，但却在丈夫去世一年以后，忽然有了喜脉。这是怎么回的事儿呢？话说在明朝的正德年间，北京城的北边啊，有个村子名叫挂甲屯据说呀，是古时候有个将军行军至此，决定不再打仗，带着士兵们就留在此地生活。将军在此建设村寨，并将自己的铠甲挂在村口作为标记，因此得名挂甲屯这村子里的人呢、啊？大多数都是当年将士的后代，虽然已经过去很多年了，但村里人呢，多少都会些拳脚功夫，比周围村寨的人也更团结一些。村里呢，有户小地主，姓张，家中只有一个女儿，取名张巧莲。张巧莲是十里八乡有名的漂亮姑娘，然而这人呐、啊，他为人嚣张跋扈。做事情啊，斤斤计较，不讲理。哎，他又多少会点拳脚功夫，跟人打架呀，他从来也没输过。所以呢，即使长得很漂亮，却没有人愿意上门提亲。眼看这巧莲年过二十，她就要熬成老姑娘了。巧莲父母是急得不行啊，四处托人说媒。这天呢，村里有户人家娶亲，吹吹打打的十分热闹。巧莲跟父母就出了份子钱去人家家里吃喜酒，送亲的人里啊，有个小伙子是新娘的表哥，长得是身材高挑，一表人才，一身的书卷气，十分儒雅。这张巧莲一眼就瞧上他了，让父母去帮忙打听这小伙子情况。母亲一看，哎，女儿终于有看对眼的人了，心里高兴，赶紧去打听。回来呢，就跟女儿说：“这小伙子名叫李宝生，从小身子不好，常年吃药。长大了呢，呃，似乎是好了，不怎么吃药了。”我说：“闺女啊，这事儿还是算了。我瞧这李宝生这样啊，他不像个长寿的。可这张巧莲对李宝生啊，那是一见钟情。哎，他就看上这副病病弱弱的书生相了。他不听母亲的劝告。”缠着父母向李宝生家求亲，那个时候哪有女子向男子求亲的呀？可是这父母啊，爱女心切，再加上巧莲呢，也确实是老大不小的了，很疑难呀。巧莲父母啊，只好托熟人帮着问问，咱们尝试尝试。谁知这结果真是令人喜出望外，怎么呢？从小体弱的李宝生啊。呃，居然就看上这个生龙活虎、相貌俊俏的张巧莲了。两家人是一拍即合，很快就定下婚事来了。张巧莲是欢欢喜喜嫁给了李宝生。婚后啊，小两口感情倒是挺好。张巧莲最喜欢看李宝生读书的样子，每次丈夫看书的时候啊，她都会啊，哎，搬一小板凳在旁边一坐，托着腮就那么痴痴的看。满眼都是爱意，李宝生也十分享受妻子这种敬仰之情，所以就算这张巧莲呐、啊、偶尔耍耍脾气，李宝生对他也是百般的哄劝安慰，很宠着。李家的公婆呀，也都是性情柔顺的人，看见儿子娶了张巧莲以后啊，这笑脸明显多了起来，那就知道啊，儿子婚后生活幸福，所以呢，也尽量忍让儿媳。偶尔碰上这张巧莲摔摔打打的呀，都不跟她计较。这天呢，张巧莲要回娘家，李宝生舍不得她，就跟着她一块儿回去。走到村口的时候，哎，不知从哪儿啊窜出来一条大黑狗，冲俩人就汪汪汪汪就在那儿狂叫，李宝生给吓了一跳。张巧莲哪怕这个呀，人家丝毫不慌。随手抄起路边石头砸向这个黑狗，把这黑狗打疼了，瘸着腿就跑了，把李宝生吓得这心呐、啊、扑通扑通直跳，拉着张巧莲说：“咱们快走吧。”这张巧莲他反倒不着急了，他说：“这黑狗把你吓成这样啊，我绝不能这么放过他，你在这等着，我去去就回。”说着就顺着黑狗跑的方向追了下去。李宝生在这儿。等了得有一个多时辰，才见这张巧莲衣衫凌乱跑了回来，一只手啊提着裙子的下摆，这裙摆上都是血。李宝生啊，呃，他更害怕了。张巧莲却哈哈大笑，就跟李宝生说啊：“相公，你猜怎么着？我追到了黑狗窝里，发现里边居然有三只刚生下来的小狗。我听说刚生下来的小狗最补身子了，走。”咱们家去，我给你炖狗肉吃。一边说，就一边把兜在裙子里的三只小狗给李宝生看。李宝生他在家没什么事儿，可他很脆弱呀。出来经历了这么一番事儿，连惊带吓，到家就开始发烧，没过多久竟然就一命呜呼了。张巧莲死了丈夫，她哭的是死去活来呀、啊。立誓要为李宝生守节，夫妻俩感情还真是深厚。李家公婆死了儿子也十分难过，一看这儿媳对儿子感情这么深厚啊，就答应了让他继续留在家里。为了安抚张巧莲呢，李家公婆还把这个掌家大权交给了他。自从这李宝生去世以后，张巧莲就绷着一张脸，瞧谁呀都没个笑模样了。因为是新寡，所以这张巧莲也不出家门，不跟外人来往，整日就在家里转悠。往日这李宝生活着的时候，她还有意啊，呃，收收自己这脾气，不敢表露出她当姑娘时那个嚣张跋扈。如今这丈夫死了，心里没念想吗？张巧莲心中又难过，这脾气啊就更加暴躁，逐渐的呀，她对公婆也没个好脸了。一开始，这公婆顾念他对儿子的情谊，哎，不怎么跟他计较。渐渐的呀，就有点忍不了了。终于在李宝生去世快一年的时候，家里准备给他办一场周年法事，婆婆就跟张巧莲呢，因为一点琐事大吵一场。张巧莲是原形毕露啊，恶骂连连，把老太太呀、啊、当场就给气晕了。公公叫人请大夫过来给婆婆看病，恰好这张巧莲这些日子也有点不舒服，就也请了大夫给她顺便瞧瞧。大夫过来呀、啊，给他把了把脉，这脸上就是一僵，收回来呀、啊，想了想，又伸手把了一下脉，细查良久，这神色呀惊疑不定，就跟张巧莲就说呀：“呃，张娘子啊。”你这脉象可怪得很呐、啊，老朽实在是诊断不出。呃，您还是另请高明吧。说着呀，收拾药箱，匆匆就走了。公公觉得这事儿怎么这么奇怪呀？他就偷偷啊，呃，追出去问这大夫。这大夫呀，拉着公公走到没人的地方，呃，你家小娘子这是呃喜脉，把公公吓一跳。回家他就把这消息跟婆婆说了。婆婆本来就让张巧莲给气得不轻，一听说哦媳妇怀孕了，这谁忍得了啊？当场就闹起来了，要叫张家人呐过来把这巧莲给我领回去。张巧莲一听就不干了，坐在地上是嚎啕大哭，说自己这一年来谨守妇道，大门不出二门不迈，能跟谁有事啊？这一定是公婆不容她，恶意抹黑她的名声。这时候，这邻居已经都过来了。呜呜泱泱,泱在这儿围观，听着这边闹的呀，实在有点不像话，就有过来劝架的。听说张巧莲呃啥有喜脉了，几个邻居也都不信，说平时瞧着他没见他出过门啊，怎么会跟男人有来往呢？就有好事的人呐、啊，呃，出去请了俩大夫回来，咱给他再诊断诊断，呃，万一刚才那大夫看错了呢？结果呀，这俩大夫一号脉，也全都说是喜脉。这下张巧莲可傻眼了，她有没有野男人，她自己能不知道吗？这丈夫死了快一年了，自己那怎么可能有喜呢？邻居们可就七嘴八舌说什么的都有了，说这张娘子平常看着挺老实，想不到呵，知人知面不知心呐。就是李家对他那么好，他居然偷人养汉，把这张巧莲急的呀！他想到李宝生已经死了，这世上还有谁能相信自己的清白呀？他不由得是放声大哭。正在这儿急着乱着呢，门口来了一个化缘的僧人，阿弥陀佛，他想讨一口斋饭。这李家正闹得不可开交呢，哪顾得上招待他呀？张巧莲也是呃气得无处发作，一看这僧人，就指着僧人破口大骂，让人家快滚。李家这公公啊，心善，赶紧去厨房拿了几个饼子递给僧人。僧人微微一笑，道了声佛号，跟公公说呀：“出家人慈悲为怀，施主若是有什么难处，尽管告诉老衲。”这公公啊，呃，也是被家里这烂事啊弄得脑仁疼。他就站在门口跟僧人聊天把这儿媳妇儿突然怀孕的怪事说了。这僧人就说呀：“你家儿媳一年前杀了一大三小四只狗，那母狗刚刚生产完，护崽心切，所以才会对路人大叫。那黑狗死了，孩子日夜哀叫，前些日子也死了。如今你儿媳的状况。”正是那黑狗的怨灵作祟。公公一听吓坏了、哎：“呃，大师可有解救之法、啊？”那僧人就说：“呀，你让儿媳亲自在杀死三只小狗的地方立一个石碑，每日诚心祭拜，一个月后他就能恢复了。”说完，这僧人转身就走了。公公把这僧人的话告诉了张巧莲，张巧莲是半信半疑啊。可是他现在能有什么法子呀？简直就是身败名裂，那还不如死了算了呢。既然僧人说有破解之法啊，那就暂且一试。他就照着僧人的话，认认真真祭拜了一个月。在这一个月里啊，张巧莲每日祭拜，他还得念经啊。他逐渐就想明白了世事皆有因果的道理，知道啊。丈夫的死，自己也是有责任的。明白事理了，这是。一个月以后，张巧莲的身体果然恢复如初，她大彻大悟，辞别了公婆，去庙里出家了。这个故事改编自《三言二拍》。要说这张巧莲，虽然这脾气坏呀、啊，好在这心眼儿还可以，她算不上是一个坏人。杀小狗啊，也完全都是为了自己丈夫。谁让狗吓着自己丈夫了呢？也给自己丈夫滋补一下身体呀、啊。所以这僧人最终还是点化了他一番。他要是真的有意为恶呀，那恐怕不会有人来救他。好，今天的故事呢，我就给您说到这儿。明儿个呀，咱们再说个有意思的。客官，咱们呢，明儿见。